0: Son las 9.59 minutos y estamos arrancando una edición más de este podcast muy querido y hay que decirlo también, esperado por mucha gente, Biblia Bajo la Lupa, hoy estoy con el querido Magíster Alejandro Pastor, agradezco mucho su presencia en esta mañana y ya nomás quiero aprovechar también en agradecer a la gran familia, del CENTA, por este obsequio que hoy me están haciendo en este día especial en el que estoy cumpliendo un año más de vida. Aquí pueden ver ustedes en el Facebook, aquello que están siguiendo, ¿verdad? Todo esto me obsequió el CENTA. Miran lo que es, ahí con un, eh, unas palabritas de agradecimiento, querido Eliseo, muchas felicidades por tu cumpleaños. Y hay un versículo de número 624, Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desea la familia del centa, así que en tu persona eh, Alejandro quiero agradecer a toda la familia del centa por este obsequio. Ya no tengo excusa para aburrirme. ¿eh? Aquí tengo varias <risa> literaturas. Una, una
1: pequeña biblioteca ya tienes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va buen día? Un buen día, Liceo, Un saludo a toda la audiencia sí, eh, es un placer, es un privilegio poder compartir contigo justo en el día de tu cumpleaños, sí. así es que sí, que los cumplas muy feliz, que Dios gracias. te bendiga gracias. la celebración del cumpleaños es bíblica, Eliseo Ajá. Dios nos regaló la vida y hay cierto. que celebrarla cierto. Dios dice que los hijos son herencia de él mismo gracias mm. de Dios es el privilegio de tener vida, Es cierto. y así que mi querido Eliseo, que disfrutes de este día con tu familia, con todos tus amigos con gracias. tus compañeros de trabajo acá, y bueno, bueno, tenemos el privilegio de compartir contigo este día Y vamos a hablar de un tema que bueno
0: <ríe> Está bien, ya lo habíamos este, planeado sí. tocando, De hecho en algún momento creo que alguien nos eh, propuso tocar de este tema y, y sabes que lo que pasa
1: Sí, sabes que lo que pasa el liceo Que acabamos de salir del mes del orgullo eh, gay verdad sí. Y el, el día del orgullo gay es el 28 de junio Fue sí. hace nada más que una, unos días Sí y bueno, este, este este mes que se celebra actualmente, que surgió con unos disturbios en una calle allá en Nueva York, uh -huh. y, y bueno, una redada policial a un bar homosexual, y bueno, y a partir de ahí se empezó a celebrar este este mes del orgullo gay. Eh, también tenía que ver con toda la revolución sexual allá en los 60s. Uh -huh. Y acá en nuestro país también eh, si, eh, tiene su impacto, ¿verdad? Sí. Yo yo miré la publicación de ABC, bastante sí. numerosa la marcha de este año sí, del, del sí. Mes del Orgullo, sí. eh, en, la, en la, la Embajada de Estados Unidos, que dicho Mucha sea de paso, presión. felicidades sí. a los estadounidenses que están hoy también eh, celebrando el Día de Su Independencia, ¿verdad? Sí. Eh, pero la embajada de los Estados Unidos puso la, la bandera gay, está izada, creo sí. que está hasta hoy todavía, sí. ahí en en, el, en en la embajada. Y está realizando esa
0: presión no solamente en Paraguay, sino prácticamente en todos los, los países en donde hay una embajada de los Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Este, esto es triste, lastimosamente esto se está dando, ¿verdad? Eh, y hoy vamos a conocer un poco qué dice la Biblia con relación a esto que tanto hoy nos están presionando para tomarlo como con naturalidad, ¿verdad? Para tomarlo, para legalizarlo incluso. Vamos sí, a conocer sí, sí. un poco qué dice la Biblia.
1: Al Va, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la homosexualidad. Mm. Y, y quería contar también, un ese por un lado, ¿verdad? Hay, mm. hay mucha, mucha presión de, de ciertos grupos eh, con respecto a estos temas. Mm. Pero por otro lado también la Iglesia... Eh, eh, actúa de un modo un poco vehemente, te voy a dar un ejemplo Eliseo. nosotros en el CEMTA tenemos una página de Instagram mm. que se llama Apologética CEMTA aprovecho para hacer, el, meto el chivo ahí para todos los que a quieran bien. seguir esa página, sí. Apologética CEMTA pueden, pueden seguirla, está en Instagram sí. es una página oficial también del CEMTA, una página más de contenido teológico, más de, de, de nutrir eh, teológicamente, académicamente a esa comunidad mm -hmm. Y ahí hicimos un reel. Mm. Y yo, yo 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 estuve hablando en ese reel, y, y hablamos justamente del, del mes del orgullo gay, ¿verdad? Eh, explicamos de dónde viene y, y dejamos la pregunta ¿Cómo podemos hacer nosotros los cristianos para acercar, acercarnos con el Evangelio a esa comunidad? Eso mm. fue eh, lo que dijimos en ese reel. Sí. En los comentarios de ese reel el, Eliseo, muchos cristianos eh, eh, publicaban, eh, me parece que es muy tibio el, el, el esta publicación, como que vamos a acercarnos a esta comunidad eh, seguramente el que habla es luego gay oh. eh, es impresionante como eh, hablar de estos temas eh, genera, mueve mucho el avispero y, y genera violencia incluso dentro de eh, dentro de la iglesia, ¿verdad? en este caso violencia verbal, ¿verdad? Como si fuera que Jesús no murió por ellos también, Como ¿verdad? si fuera que Jesús no murió por ellos también eh, y, y, y en parte se entiende un poco el temor, ¿verdad? Porque nosotros pues sentimos que eh, no sé, cualquiera que es homosexual ya está en una conspiración para convertir a todo el mundo en gay, ¿verdad? Mm. Y, y vamos a ver un poco qué dice la Biblia. Que quiero aclarar ya de inicio que claramente la Biblia dice que eso es pecado. Claro. Nosotros, en el, como Senta, no, no, no estamos eh, entibiando el asunto. Uh -huh. Pero eh, también tenemos que ser justos en decir que, como iglesia, no lo hemos estado afrontando bien. Mm. Así que vamos a, vamos a ver un poco. Eh, vamos a tratar de explicar y fundamentar esto. Muy bien. La Biblia y la sexualidad, Eliseo. Eh, si vamos a estudiar en teología el tema de la homosexualidad, tenemos que entrar en ética. Mm. Y dentro de la ética tenemos la ética del sexo, sí. la que enseña la Biblia sobre el sexo, ¿verdad? Sí, sí. Y después tenemos el, el derivado de la homosexualidad. Así que vamos a empezar por el inicio. Voy a, tra voy a tratar de ir lo más rápido que puedo, Bien. porque tenemos bastante contenido, pero creo que es muy enriquecedor. Mm. La Biblia es clara e inequívoca sobre la necesidad de, y la importancia de conservar la pureza sexual y evitar la inmoralidad en el ámbito sexual. ¿Por qué? Uh -huh. Y para hacerlo sencillo, en 1 Corintios 6, 12 al 20, si podés ir abriendo, sí. encontramos que este es un pecado que agrede a Dios, a la Trinidad misma uh -huh. de Dios. Uh -huh. Fíjate nomás que... Eh, no solamente es un pecado contra nuestros propios cuerpos, sino que es una, un pecado contra la Trinidad. Fíjate lo que dice en, en 1 Corintios 6 14.
0: Y Dios que levantó al Señor, uh -huh. también a nosotros nos levantará con su poder. Sí. A ver, seguí nomás. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Uh -huh. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Uh -huh. pero, el 19. Sí. pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Uh Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
1: Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mm. Cuerpo y espíritu son de Dios. Cuerpo y espíritu son de Dios. Acá varias cosas para anotar. Para La primera de ellas, el pecado sexual es un pecado contra nuestro propio cuerpo. El pecado sexual es un pecado contra el Padre. Versículo 14, Dios Padre nos mm. levantará a, a los muertos. Después habla del Hijo, versículo 15. Y después habla de que somos templo del Espíritu Santo. Es un pecado contra la trinidad completa, ¿sí? Mm. La inmoralidad sexual. Okay. Y acá habla de porneia, mm. la, la, la fornicación, que se traduce como fornicación. Sí. Eso es todo tipo de inmoralidad, Eliseo. Ah. No se refiere solamente a, a la homosexualidad o... A todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Mm. Todo aquello, toda aquella sexualidad desarrollada fuera del marco matrimonial. Okay. Eso es, en sencillas palabras, lo que es la inmoralidad sexual. Bien. Entonces es muy importante y, 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 y último como último que anotar está eso de que es hay que glorificar a Dios con nuestro espíritu y con nuestros cuerpos. Cuerpo. Mm. Nosotros, pues, la gran pregunta, ¿qué le importa a Dios lo que yo hago con mi cuerpo? Mm. Claro que le importa. Esa es una esa es una mentalidad que quiere dividir falsamente lo espiritual de lo, de lo físico. No existe tal división para el Señor. Para el Señor, nosotros somos un todo. Okay nosotros tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo, pero somos un todo. Okay. Entonces, lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo influencia en nuestro espíritu y viceversa también. Oh, Entonces, bien. por eso, obviamente, para Dios es importante nuestra sexualidad. Muy bien. Ahora, sexo y un, un principio ético cortito que te tiro del liceo. Mm. Sexo y procreación fuera del matrimonio no van para la vida. Mm. Sexo y procreación. No solamente el sexo y la procreación son van, son, están ligadas necesariamente a la institución del matrimonio. Okay. La vida sexual se desarrolla en, en el matrimonio. Y la procreación también debe hacerse así. Ahora pues tenemos mucha esa procreación subrogada y eso, bien alquiler sí, todas esas cosas. Sí, sí. Entonces, es importante aclarar que la procreación también es dentro del matrimonio. Es oh, okay. importante. Muy aclarar bien. eso en el marco de la ética cristiana. Clarito. Ahora... La enseñanza de la Biblia sobre la sexualidad Comienza ya en el Génesis 1 este es, eh, eh, Habíamos hablado varias veces De que los principios que están en el Génesis 1 y 2 Son principios creacionales Es decir, que están desde antes de la caída del pecado Son principios que están en los propósitos de Dios Desde el inicio de la creación mm. Son principios importantes mm -hmm. Y desde ahí ya Dios instituyó el matrimonio Y Dios instituyó que el sexo va dentro del matrimonio Dejará al hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Dejará al hombre a su padre y a su madre Una, una ceremonia matrimonial sí. Se unirá a su mujer ah. Y serán una sola carne Referencia a la sexualidad okay. Dentro del matrimonio Desde el Génesis ya está instituido Que la sexualidad debe ser desarrollada No fuera de él okay. Entonces encontramos también en... En el, en, en, en el arranque nomás, en el arranque, eh. fíjate el libro de Cantares que es el libro eh, por excelencia que habla de la sexualidad en, en la Biblia sí. uno pasa del noviazgo capítulo 1 a 3 habla de la relación de noviazgo sí. capítulo 3 versículos 6 al 10 habla de la ceremonia de matrimonio mm. en, el, en Cantares y después a partir del capítulo 4 habla de la noche de bodas okay. entonces eh, ese es el orden que Dios instituyó para, para la sexualidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Primero. Eh, matrimonio, después sexualidad. Muy bien. Eso es lo que Dios pretende. Fíjate que Dios los profetas se refieren a la idolatría como un adulterio espiritual ¿verdad? Sí. Refuerza esto el marco del matrimonio como lugar para las relaciones sexuales porque si vos no estás en una relación eh, entre comillas matrimonial con Dios y, te, y, 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 y tenés relación con otros dioses entonces vos estás cometiendo un adulterio espiritual y adulterio es la palabra que usan verdad que tiene esa esa eh, esa connotación. Esa connotación, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, la ley de Moisés abro al adulterio, abro al sexo, el sexo homosexual, el incesto, sí. eh, de, varias, de varias formas. La bestialidad también está en contra de la ley de Moisés, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, todo esto es para salvaguardar la santidad del matrimonio. Establece muy claramente la ley de Moisés cuáles son los límites mm -hmm. para la sexualidad. Muy bien. Entonces, la. Eh, Además de proteger el matrimonio, la razón de estas prohibiciones era permitir, era eh, evitar que Israel cometa ciertas prácticas paganas de sus vecinos. Okay. ¿verdad? Esos, eh, esos eh, sexo cúltico, uh -huh. esas, esas eh, desviaciones uh -huh. de actividad sexual en el marco religioso. Uh -huh. Ahora... Eh, el Nuevo Testamento habitualmente advierte al creyente acerca de sucumbir a las tentaciones de la sexualidad y la inmoralidad. Está el término porneia que recién expliqué, sí. que a, se refiere a toda forma de actividad sexual fuera del matrimonio, fuera del matrimonio heterosexual, y hay que hacer ya esa aclaración en estos Hagamos tiempos, ya. ¿verdad? Sí. Así que... Eh, <ríe> Eh, muy bien, entonces el Nuevo Testamento también indica claramente y el versículo clave para esto es Romanos 1.24 en adelante este es el pasaje eh, más evidente sobre la homo, que habla sobre la homosexualidad está indicado claramente que la homosexualidad está fuera de los límites de, la, de las relaciones sexuales legítimas muy bien. Eh, que Dios bendice ¿verdad? Uh -huh. entonces entonces eh, muy bien. Eh, en 1 Corintios, por ejemplo, se habla de que eh, debido a la concupiscencia, la, los mujeres y los hombres deben buscar casarse, ¿verdad?, para no andarse quemando. Uh -huh. Entonces, esto aclara más todavía que la sexualidad está, está diseñada por Dios para ejercerse dentro del marco del matrimonio. A lo largo de toda la Biblia encontramos esto, y eh, entonces nosotros nos, si decimos, bueno, la sexualidad está claramente, eh, bueno, bueno, pastor, todo bien contigo, bueno, profesor, mm. eh, la sexualidad se puede desarrollar dentro del matrimonio. Mm. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a casarle a los gays mm. para que puedan desarrollar la sexualidad dentro del matrimonio. Sí. ¿Acaso esto es bíblico? Y ahora vamos a pasar a responder a esa pregunta, mm como ya se mencionó, el relato del Génesis establece firmemente que las relaciones en el contexto del matrimonio, pero el matrimonio heterosexual. Se
0: unirá a su mujer, dijo.
1: Se unirá a su mujer y ellos serán una sola carne. En Génesis uno hay muchos contrastes. Cielo, tierra, hombre, mujer. Mm. Entonces, estos contrastes, la, la, la unión matrimonial se da siempre dentro de este contraste, hombre, mujer. Mm. A lo largo de toda la Biblia, ¿no? Uh -huh. Hay un solo texto que insinúe siquiera lo contrario, ¿verdad? Okay. Eh, eh, nosotros sabemos que hay iglesias que cazan homosexuales uh -huh. y bajo qué fundamentos los cazan, vamos a ver enseguida. Bien. Las relaciones homosexuales no se destacan eh, eh, entre eh, eh, entre las relaciones que están de acuerdo con el diseño original de Dios. Uh -huh. El Antiguo Testamento ya habla de la, de la homosexualidad en Génesis 19, con el relato del Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, los defensores de esta teología queer, de esto que permiten el matrimonio homosexual, que, que, que integran a la comunidad homosexual como, eh, eh, parte, como parte permitida del sexo matrimonial, ellos dicen que eh, Génesis 19 no se aplica a la discusión de la homosexualidad porque lo que no, no condena la homosexualidad, lo que condena es el sexo no consentido, ¿verdad? que los ángeles eh, abusaron sexualmente de mm. eh, que, que querían abusar los pobladores sexualmente de los ángeles, verdad. Mm. Entonces no, no se aplica directamente dicen ellos, okay. verdad. Dicen ellos. Ah, claro. Quiero aclarar eso porque sí. de repente algún mensaje ahí. ¿verdad? Sí, no, no. Eh, entonces. Bueno, ellos dicen que lo que condenó a las ciudades fue su materialismo y su insensibilidad por los pobres, lo cual se recuerda en 10, Ezequiel 16:49, ¿verdad? Uh -huh. Que en 16, Ezequiel 49 dice que, eh, que Sodoma y Gomorra fueron eh, eh, fueron condenadas por no eh, dar atención al pobre. Sí. Ahora, el Nuevo Testamento aclara en Judas 7, claramente se refiere... A la que El, el pecado de, de Sodoma y Gomorra se refiere a la inmoralidad sex, sexual, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra Ahí y las está. ciudades
0: vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron
1: puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, por su, por su porneia, por su inmoralidad sexual, es que fueron condenados, ¿verdad?, lo cual incluye claramente la homosexualidad. Uh -huh. ¿Por qué, Eliseo? Sí. Vamos a argumentar más fuerte todavía. Romanos 1.24 Vamos a Romanos 1.24 ¿Mm?
0: Dice lo siguiente, por lo cual también Hasta el 27, bueno, sí. los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahí está. ¿Hasta el 27? Sí, digo. hasta el 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Aquí está. Ahí está. Y el 27. Ajá. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su
1: extravío. Romanos 1 habla de que toda la humanidad está condenada eh, por el pecado y necesita esa redención, ¿verdad? Uh -huh. eh, y este es el escenario para el mensaje de Cristo, para la venida del Evangelio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la, el argumento en esta sección es mostrar que la homosexualidad es una de las muchas manifestaciones de ese, del pecado de la gente, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, es claro ahí que la homosexualidad es, es un pecado para el Señor. Hmm. Ahora, eh, fíjate que los defensores de la homosexualidad tienen una variedad de formas de leer este pasaje, Liceo. Hmm algunos insisten que Pablo está condenando la homosexualidad en el contexto de la idolatría, de lo que hablamos hace rato, esos, eh, esos cultos sexuales que se hacían en honor a ciertas deidades eso es lo que Pablo está condenando no el hecho del sexo homosexual, sino el hecho homosexual hecho en el contexto de un culto pagano ¿sí? mm, okay. eso, eso es uno de los argumentos eh, otros, otros dicen que Pablo lo que está condenando es la inversión sexual, es decir que alguien que tiene relaciones que va en contra de su naturaleza sexual. Los gays, puede, por, por naturaleza, supuestamente, son homosexuales, entonces, lo que ah, está mal es invertir, que vos ya. siendo gay te acuestes con alguien de con otro sexo, eso está mal para vos, ah. porque Pablo condena la inversión sexual. ¿verdad? Ya, ya. Después, eh, otros dicen que... Eh, que Pablo está condenando el exceso sexual, es decir, tener sexo homosexual además de tener sexo heterosexual, porque en la cultura griega de aquel tiempo era muy común eh, que las personas, eh, lo, la homosexualidad era una práctica común entre los paganos, uh -huh. por decir de alguna manera, ¿verdad? Okay. No sabemos qué tan común ni qué tan promovido, pero, pero sí, ciertamente eh, había, ¿verdad? Okay en este punto de vista se supone que la mayoría de los hombres en la cultura greco-romana del siglo I eran bisexuales ¿verdad? Mm. eso se supone ¿verdad? Mm. ahora eh, hay otras, otras también suposiciones que decían que eh, Pablo era un machista un, un ¿verdad? Mm. y bueno entonces eh, los defensores del punto de vista tradicional de la exégesis bíblica Sostiene que Romanos 1 tenía la intención como una declaración universal sobre la sexualidad de liceo. Mm. Consiste, se basa en Génesis 1 y 2, mm. y la ley mosaica concuerda con el testimonio consistente de toda la Biblia. Eh, eh, que todas las relaciones sexuales fuera de la norma del sexo homosexual en el matrimonio están fuera del diseño de Dios. Mm. Y no quiero solamente limitar la homosexualidad, también el sexo antes del matrimonio, también la prostitución. También eh, muchas otras formas de sexualidad claro. están condenadas, al igual que la homosexualidad. ¿verdad? Okay. No vamos acá solamente a limitar a la homosexualidad. Bien, bien, Todo en trabajo el porneya. Todo ¿verdad? en trabajo el porneya. Oh, Pablo especifica que los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres para juntarse con eh, personas del mismo sexo. Está hablando identificando la relación natural con la heterosexualidad, porque abandonaron la forma natural, pues la forma en que Dios le creó, ellos abandonaron claro. para dedicarse a la homosexualidad, claro. ¿verdad? Es decir, la relación sexual natural entre un hombre y una mujer supone Pablo, mm. entonces es el sexo eh, 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 la, 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 es la heterosexualidad, okay. ¿verdad? Es, es es objetivamente la heterosexualidad, la la forma de ejercer la sexualidad. Muy bien. Eso está claro. Ahora, claramente dejamos esto, ¿sí? Huh. Y tenemos unos minutos sí. para entrar en un terreno un poco más complejo. Uh. ¿Qué hacemos entonces nosotros con los homosexuales que vienen a la iglesia? Uh. ¿Qué hacemos con ellos? Uh. La pregunta que yo hice en ese reel de Instagram sí. es... ¿Cómo podemos acercarnos con el Evangelio a una comunidad que piensa tan diferente que nosotros? Mm. Y por hacer esa pregunta ya, varios me bajaron la caña al liceo. Mm. ¿Y acaso ellos no son dignos también de que nosotros nos acerquemos a ellos ¿verdad? con el Evangelio? Habiendo aclarado que eso, que la homosexualidad, en el sentido de la práctica homosexual, es pecado. Sí. Ahora... La orientación homosexual. ¿Qué hacemos con la orientación homosexual? Uh -huh. Estas teorías de género pues, nos enseñan que hay una orientación sexual. Uh -huh. Y nos dicen que es la atracción hacia el mismo sexo. Uh -huh. Si yo tengo atracción hacia el mismo sexo, ¿estoy pecando? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que abordar dentro de la, de la ética de la sexualidad cristiana. Uh -huh. Porque es... Hace una diferencia, ¿verdad, Eliseo? Mm, mm. Y hay dos posiciones. Sí. Dos posiciones. Lo primero postulan que para aplicar correctamente las enseñanzas del Nuevo Testamento es muy importante distinguir entre orientación sexual ah. y conducta sexual. Oh, ok. Los textos del Nuevo Testamento apuntan a prohibir el comportamiento homosexual. Muy bien no la orientación, okay. dicen ellos uh -huh. esta una de las posturas, yo voy a decir las dos posturas y después voy a, voy, a, voy a tratar de hacer una conclusión al respecto Bien. el énfasis está en prevenir la lujuria sexual mm. y cualquier comportamiento sexual adicional fuera del matrimonio heterosexual mm. como resultado es totalmente imposible que una persona tenga una orientación hacia el mismo sexo y aún así eh, es totalmente posible que una persona Tenga una orientación hacia el mismo sexo, una atracción hacia el mismo sexo uh -huh. y aún así actúe de acuerdo con las normas generales del matrimonio bíblico uh -huh. para la pureza sexual. Uh -huh. Jesús sostiene que solo la lujuria, uh -huh. ¿y qué es la lujuria? Cometer adulterio mental uh -huh. es tan problemática como el acto del adulterio y no la atracción sexual. Ok.
0: Es como un grado de tentación, pero todavía no lo llevas a la práctica.
1: Todavía no lo llevas a la práctica y acá tenemos que hacer esa distinción de términos, ¿verdad? Uh -huh. Uno es la lujuria, otro es la atracción uh -huh. que podríamos equiparar con la tentación, Eliseo. Okay. Nosotros tenemos que entender que teológicamente nosotros vivimos en un mundo caído. Uh -huh. Tenemos pasiones caídas, uh -huh. a pesar de ser cristianos. Claro aquel alcohólico, por ejemplo uh -huh. el alcohólico no puede, aunque sea cristiano no puede volver a tomar alcohol, Eliseo sí. ¿por qué? porque es un ser humano caído que ya sí. está con ciertos defectos uh -huh. por causa de esa naturaleza pecaminosa caída que está en nosotros ¿verdad? Uh -huh. el pescado que está en mí decía el apóstol Pablo ¿verdad? Uh -huh. lo que no quiero, eso, agua ah, y ah, toda esa, esa, esa discusión interna que él tenía ¿verdad? entonces uh -huh. tenemos que entender eso entonces ellos dicen que la orientación es moralmente neutral y que la mayoría de los casos no fue elegida en general no somos moralmente culpables por acciones que no elegimos libremente uh -huh. esto no hace significar que la orientación sexual es genética no hay evidencia de que la orientación sexual sea genética uh -huh. no hay, no hay pero más bien se, se entiende en psicología que es una cuestión de desarrollo, ¿verdad? Por, por ciertas eh, cuestiones de tu entorno, quizás uh -huh. ciertas eh, cierta, cierta, eh, cuestiones también ahí, eh, bueno, una cuestión del entorno, cómo te criaron, uh -huh. eh, por, o ciertas, cu uh -huh. cuestiones hormonales también entran en juego, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, es una, una cuestión genética, okay. ¿verdad? Pero hay gente que ciertamente nunca tuvo atracción hacia su mismo sexo uh -huh. desde pequeño, por muy cristiano, por muy familia cristiana donde hayan crecido, por más que nadie abusó de ellos. Porque viste que está también el, el pensar de que la mayoría de los homosexuales son homosexuales porque fueron abusados, ¿verdad? Uh -huh. Ciertamente hay estadísticas al respecto, pero no se aplica a todos los casos. Okay. Y cada vez eh, hay menos. Uh -huh. Porque bueno, por publicidad, porque el entorno fomenta esto, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay gente que sencillamente nunca se ha sentido atraída hacia su mismo sexo sí, Le digo, hacia, hacia el sexo opuesto, así como hay muchos que nunca se sintieron atraídos hacia su mismo sexo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, para el creyente que está orientado hacia el mismo sexo y quiere vivir fielmente a Jesús, la pureza es posible si él o ella se, ab se abstiene del comportamiento, dicen esto como un alcohólico que se abstiene de la bebida, ¿verdad? Claro. Sencillo. Sí. Ahora hay una segunda postura. Mm. Que argumenta que Pablo condena también los deseos sexuales injustos. Mm. Cuando dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Habla de pasiones, ¿verdad? Mm. Ese deseo. Mm. En Romanos 1.26, aquellos están perdidos, ¿sí? Mm. Que no le tienen a Cristo. Ajá. Mm -hmm lo cual explica aún más cuando dice que los hombres fueron consumidos con pasión los unos por los otros, dice, ¿verdad? Uh -huh. Versículo 27 que acabas de leer. Uh -huh. Dios en última instancia requiere perfección moral, no solamente en las acciones morales, sino también en la actitud del corazón. Uh -huh. La moralidad cristiana también eh, está una cuestión del corazón, no de las acciones, nomás En todos los ámbitos de nuestra vida, por lo tanto, la Biblia prohíbe no solamente el adulterio, pero también el deseo de adulterio, ¿verdad? Aquel que ya eh, que Jesús decía, que eh, a, a, el, aquel que mira con deseo a una mujer ya ha adulterado con ella en su corazón, Mateo sí, sí. 5:28, ¿verdad? Sí, sí. No solo el robo es malo, sino también la codicia es mala para, el, para, el, para, el, para la ética bíblica, ¿verdad? Uh -huh. Esto se ve a que Jehová no ve lo que el hombre ve, el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón, dice en Primera Samuel, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la Escritura enseña que cualquier deseo de quebrantar los mandamientos de Dios es malo a los ojos de Dios. Uh -huh. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Uh -huh. Y acá yo quiero eh, quiero hacer una aclaración. Sí. Eh, la Biblia dice que somos tentados por nuestros propios deseos, por nuestra propia concupiscencia, por el mal que está en nosotros. ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, ciertamente los deseos homosexuales son considerados pasiones vergonzosas mm. para Dios mm. no solamente el acto homosexual está mal sino el deseo homosexual también es parte de nuestra no, no, no forma parte del deseo de Dios para la humanidad sí. entonces ahora hay que tener en cuenta Eliseo sí. que qué hacemos entonces mm. con, con los homosexuales en la iglesia mm. Y tenemos que tratarlo como cualquier otro pecado. Mm. Eh, porque en 1 Corintios 6, que acabamos de leer, no solamente habla de los, de la inmoralidad sexual, habla también de los ladrones, mm. de los borrachos. Mm. Hay que tratarle como cualquiera de ellos en el sentido de que si, si buscan seguir a Cristo, a pesar de sus malas, malos deseos, de su, de su carnalidad... Sí ellos también merecen eh, participar de, de, la, de las bendiciones de la gracia de Cristo, de la gracia salvadora de Cristo, ¿verdad? Porque mm. dice, continúa diciendo después en el versículo 11 del 1 Corintios 6, y estos y esto erais, algunos de vosotros, mm. eran borrachos, eran homosexuales, eran ladrones. O sea que se puede ser lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, dice también más adelante, Claro que sí. Entonces puede haber ex homosexuales. Sí. Dios puede hacer ese cambio en la vida de las personas. Uh -huh. Sí, puede. Y hay testimonios de homosexuales que se casaron, que tuvieron hijos y que disfrutan de una vida sexual maravillosa dentro de un matrimonio heterosexual. Sí. Ahora, hay algunos también que no, uh -huh. que eso es una lucha para ellos por el resto de sus días. Uh -huh. Así como acá uno de nosotros tenemos nuestras luchas, Liceo. Yo me claro. imagino vos tenés las tuyas, yo claro, tengo las mías. Claro. Entonces, eh, vivir vidas en santidad nos conduce a la larga a disfrutar de nuestra libertad de Liceo. Mm. Pero no es que los cristianos reprimimos la sexualidad, sino que nosotros lo que tratamos de tener es una sexualidad redimida. Así es. ¿Sí? Mm. Y eso es muy diferente, porque ¿cuál es la diferencia? Que yo pongo en primer lugar los deseos de Cristo antes que mis propias pasiones. Ah. Porque ser libre no es estar libre de mis pasiones, Eliseo. Ser libre es poder elegir no obedecer mis pasiones, porque si no soy esclavo de mis pasiones. Uh -huh. Pero mis pasiones están ahí. Sí. La mayoría de los hombres, Eliseo, mm. somos promiscuos. Mm. O sea, mi, eh, tenemos atracción hacia otras mujeres que no son nuestra esposa. Uh -huh. Y ese deseo está mal. Uh -huh. Y luchamos contra eso. Sí. Y decidimos no seguir esa, ese deseo. Uh -huh. Asimismo eh, se da el caso con la homosexualidad. Uh -huh. Entonces, la libertad no es estar sin tentación, Eliseo. Sí. No es estar sin pasiones. Ajá. Uh -huh. Es poder tomar la decisión correcta a pesar de mis propios deseos Ajá. Por querer glorificar a Dios por la fuerza del Espíritu Santo Amén La ¿Sí? libertad
0: es de decir no a tus malos deseos La
1: libertad de decir no a tus malos deseos
0: Por hacer lo correcto lo sí, que Dios le por crea.
1: hacer lo correcto Y puede ser que, que mucha gente, esto no implique necesariamente que se tengan que casar de nuevo Pueden quedarse en celibato ¿Por qué? Porque ellos desean más honrar a Dios mm. que, sus, que a sus propias pasiones. Señor. Entonces, es importante que la comunidad cristiana muestre siempre amor y compasión con aquellos que tienen estas luchas homosexuales. No discriminarles. Decirle, mm. ah, vos, no sos solamente parte de esos, de esos LGTB que viene acá a la iglesia a entrometerse para tratar de meter sus valores y cosas así. No, tenemos que tener compasión con ellos como con cualquier otro... Eh, eh, como con cualquier otro. Sí, como el mentiroso, sí, sí. como el calumniador, como el... Sí. También es importante extender la esperanza de cambio, ya que hay muchos testimonios de homosexuales, ¿verdad? Mm. Entonces, pero un cambio nunca, muy pocas veces, eh, este tipo de pecados, y cualquier otro pecado sexual, Eliseo, y este es un consejo pastoral, los pecados sexuales no se vencen solos. La pornografía, mm. la... Eh, las pasiones sexuales desordenadas, homosexualidad, no se vencen solo. Necesitamos acompañamiento en mm. discipulado. Porque solo esto no se puede. La, los deseos sexuales, el pecado sexual es un pecado muy fuerte. Ajá. Porque es un atentado contra el cuerpo, es un atentado contra la Trinidad. Mm. Entonces, no, es, es un pecado ciertamente difícil de vencer uh -huh. hay pecados que son más sencillos uh -huh. de vencer, uh -huh. pero los pecados sexuales porque generan una unión tan íntima uh -huh. Porque ese es el objetivo de la sexualidad Ahora cuando
0: decís Entonces, un es... apoyo de alguien Disculpame la interrupción sí. un apoyo Alguien solamente quiero que quede claro sí. Porque alguien puede decir eh, Y yo tengo el apoyo del Espíritu Santo Pero aparte del Espíritu no, Santo no, es una no, no, no. La,
1: Dios instituyó la iglesia okay. Para acompañarnos uno a otro Para exhortarnos uno a otro La fuerza del Espíritu Santo okay. Se ejerce también a través de la iglesia la, nosotros, la iglesia es la herramienta del Espíritu Santo Para llevar adelante la misión de Dios Muy bien muy bien sí muy bien eso es muy importante aclaración gracias liceo excelente y bueno con mira, esto creo que estamos mira yo tengo algunos mensajes sí. que no quiero dejar pasar okay. buenos días
0: para mí los homosexuales chismosos calumniadores fornicarios eh, todos tenemos una oportunidad porque rechazarlos también soy pecadora y también tuve la oportunidad de acercarme a dios y usó a varias personas Dice, y es tal cual lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí,
1: sí. Voy con el siguiente
0: mensaje. Como siempre quisiera hacer una pregunta siguiendo el tema de la sexualidad. ¿Es sí. aceptable que dos jóvenes para no caer en pecado formalicen su relación en el matrimonio con solo unos meses de trato? ¿Es correcto o tendrían que conocerse más tiempo? ¿Qué hacer?
1: Yo me casé con seis meses de noviazgo. Seis meses de noviazgo. <ríe> sí. y tengo diez años de feliz matrimonio. Muy bien. Ahí le conté Pablo tiempo. recomienda en 1 Corintios 7 que mejor casarse que estarse quemando el liceo. ¿Cómo debe ser un homosexual que quiera ser cristiano?
0: No va a cometer el, el pecado de echarse con varón, pero su mente sigue el deseo del varón y no de la mujer. Eh, no, no entendí. Perdón. Eh, ¿Cómo debe ser un homosexual que quiera ser cristiano? Sí. No va a cometer el pecado de echarse claro. con varón, sí. okay. pero.
1: pero su mente sigue el deseo del varón y no de la mujer. Claro. Entonces lo que tiene que hacer es luchar como cualquier otro hombre que lucha por por no mirar a otras mujeres que no sean su esposa. Por ejemplo, en nuestro caso, Liceo, que somos casados, sí. nosotros luchamos contra ese deseo de lujuria claro. sexual que tenemos. Claro. Asimismo también tiene que luchar lo homosexual contra sus deseos pecaminosos. Muy bien,
0: muy bien. Eh, confunden quién puso bueno aquí me yo te voy a leer algo que me envía aquí el oyente de algo que dijo eh, Dante Gebel sobre este tema uh -huh. profe se nos fue el tiempo gracias por tu participación
1: muchas gracias a buen Liceo a toda la audiencia y un saludo una vez más por tu cumpleaños
0: gracias profe gracias a todo el CEMTA también seguimos